0: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Le journal de 7h30 et les titres de Julie Droin.
0: L'hydroxychloroquine, le médicament miracle défendu par Didier Raoult durant la pandémie de Covid à l'origine de milliers de morts, selon une première étude. Explication dans un instant. En Allemagne, plus de la moitié de la production d'électricité vient des énergies renouvelables, moins de charbon et davantage d'éolien. Enfin, un premier plan pour l'après-guerre dans la bande de Gaza, présenté par le gouvernement israélien et les Palestiniens devrait rester en charge.
1: Noël ne tombe plus à la même date en Ukraine, qu'il l'a exceptionnellement fêté le 25 décembre cette année, et en Russie, où c'est ce week-end. On en parle dans l'écho du monde, juste après ce journal. 8h moins le quart, le journal imprévisible, et une diva ce matin, je ne parle pas de Marc Bourreau, mais bien de la Castafiore des aventures de Tintin. Et puis David Barou nous dira pourquoi les SUV qui polluent tant se vendent aussi bien. Julie Droin, l'hydroxychloroquine aurait causé la mort de 17 000 personnes dans 6 pays lors de la première vague de la pandémie de Covid-19.
0: C'est ce que révèle une étude française parue dans la revue biomédecine et pharmacothérapie qui examine les données de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, de la Turquie et des états unis entre mars et juillet 2020. Présenté comme le remède miracle par le professeur Didier Raoult lors de la pandémie, l'hydroxychloroquine serait associée à une surmortalité sur de 11% Rémi Fister.
1: En France, plus de 200 décès à l'hôpital seraient liés à l'hydroxychloroquine durant le mois de mars 2020. Associée à un Covid sévère, elle serait toxique pour l'organisme, selon Jean-Christophe Lega, auteur de l'étude et professeur aux Hospices Civils de Lyon. une toxicité cardiaque par des troubles du rythme. Ça, c'est des trois quarts de la toxicité. Et puis, il y a d'autres toxicités qui ont été rapportées, pulmonaires, rénales, des hypoglycémies. Dans tous les cas, c'est frappant. Et ça montre bien qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on prescrit des médicaments dont on connaît pas les propriétés dans le cadre d'une nouvelle maladie. Cette étude ne porte que sur les patients décédés à l'hôpital et met donc de côté ceux qui ont reçu de l'hydroxychloroquine via leur médecins de ville. Pour le pharmacologue Mathieu Molimard du CHU de Bordeaux, les 17 000 morts dans ces six pays sont donc très sous-estimés. Si on rajoute toutes les vagues, si on rajoute la ville avec les hospitalisations en EHPAD, on dépasse largement les 100 000 morts. Et on peut même parler de scandale politico-sanitaire. Le problème est que les autorités ont laissé faire, qui a valu l'utilisation d'hydroxychloroquine, la promotion d'hydroxychloroquine, bien au-delà de ce qui aurait dû être fait, et en mettant en danger la vie des patients. Mathieu molimar rappelle également que l'Inde et le Brésil, par exemple, où l'hydroxychloroquine qui n'a été massivement prescrite n'ont pas été prises en compte par manque de données.
0: Le pharmacologue français pointe également la responsabilité des personnalités politiques qui ont promu l'usage de ce médicament lors de la crise sanitaire.
1: La Cour des comptes étrit les politiques publiques contre l'immigration irrégulière deux semaines après l'adoption de la controversée loi immigration.
0: Un manque de stratégie globale, estiment les sages de la rue Cambon, alors que le cadre législatif a été modifié à plus de 130 reprises ces dix dernières années au gré de l'actualité. Alors, la nouvelle loi immigration doit permettre de répondre aux blocages pointés dans ce rapport, et que le cabinet du ministre de l'Intérieur, même si on peut mieux faire, reconnaît le député Renaissance, Ludovic Mendes.
1: La loi immigration qu'on a votée en fin d'année permet de répondre à une partie, et une grosse partie, de ce qui est reproché plus ou moins par la Cour des comptes dans son rapport. On a des difficultés par exemple à expulser, là on a mis des mesures en place, on peut parler des services de préfecture saturés, on peut parler aussi de l'OFPRA qui est saturé. On enchaîne les lois qui permettent de renforcer les moyens humains. Mais pour autant, en l'État, on est toujours en difficulté. Ça prend du temps parce qu'il faut faire énormément de recrutement dans nos préfectures.
0: Mais encore faut-il que cette loi soit bien appliquée, prévient la députée Les Républicains, Annie Genévar.
2: Les Républicains vont être extrêmement vigilants sur la mise en œuvre de la loi qui vient d'être votée. La loi, euh, d'abord, il faudra voir ce qu'en fait le Conseil constitutionnel après l'appel du pied qu'ont fait à la fois le Président de la République et la Première Ministre hein, qui, de façon non dissimulée, ont appelé le Conseil constitutionnel à retoquer un certain nombre de dispositions. Nous, nous pensons que cette loi, en effet, ne suffira pas. Il faut aller plus loin. Il faut une réforme de la Constitution. Donc, on n'est qu'au début du chemin.
0: La décision du Conseil constitutionnel qui pourrait retoquer en grande partie le projet de loi immigration est attendu d'ici la fin du mois.
1: La vigilance rouge est levée pour le Pas-de-Calais alors que la décrue s'amorce.
0: Mais vu du ciel, certaines parties du département ressemblent encore à un immense marécage. Il faudra de longues semaines pour que l'eau redescende complètement, des mois pour faire sécher les maisons. Hier, le ministre de la Transition écologique a promis des réponses exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. Des promesses déjà entendues par le maire d'Andre président de l'association Stop Inondation du Pas-de-Calais. Il fustige le manque de prévention.
1: En 2006, notre commune a été inondée, 50 maisons. Il y avait des fossés de tamponnement qui devaient être créés. Et aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Ensuite, le bas. La commune va euh, vider ses eaux dans un watergang qui est géré par une association d'utilité publique pour laquelle les gens payent une taxe pour l'évacuation de l'eau à la mer. Notre watergang qui a été conçu il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. pas moi qui le dis, c'est l'institution elle-même qui le dit. Et ils disent aussi que ces installations sont vétustes et que la capacité de pompage n'est plus suffisante. Ils sont au courant depuis 2008. Donc, si ça, ça avait été traité en amont, oui, on aurait pu évacuer plus rapidement l'eau vers la mer. Maintenant, vous dire qu'on aurait eu zéro inondation Personne ne peut vous le dire. Est-ce qu'il y aurait eu moins de maisons inondées
0: Oui. Le maire de la commune d'Andre, Alain Turpan, au micro de Marine Salaville. Un premier féminicide enregistré en France en ce début d'année 2024. Une femme de 62 ans a été tuée à bout portant par son conjoint de 75 ans qui s'est ensuite suicidé. Le mobile serait comme souvent lié à une séparation. En France, en moyenne, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint.
1: Radio Classique, il est 7h36. La baisse historique des émissions de CO2... En en Allemagne.
0: Elles sont au plus bas depuis 70 ans et pour la première fois de son histoire, le pays a désormais majoritairement recours aux énergies renouvelables à Nahuatl
2: c'est d'abord le résultat d'un recul du charbon dans la production d'électricité. En cause, le développement des énergies renouvelables explique Simon Muller, directeur d'Agora Energy 22, un think tank à l'origine de l'étude.
0: L'énergie solaire a atteint un record à 14,5 gigawatts. Le déploiement de l'éolien
1: augmente aussi. Les permis délivrés pour des projets éoliens sont en hausse de 75% par rapport à l'année précédente.
2: Autre raison pointée par Simon Muller pour expliquer cette diminution historique des les difficultés de l'industrie allemande, qui pâtit fortement de la crise énergétique depuis la guerre en Ukraine.
0: L'industrie à forte consommation d'énergie, comme l'acier, le ciment, les produits chimiques, ont réduit leur production et donc leurs émissions de CO2. Mais ces productions ont été décalées vers d'autres pays, ce qui n'aide pas vraiment le
2: climat. Mais l'Allemagne peut quand même servir de modèle, notamment pour sa décarbonation de sa production électrique, estime Nicolas Bermans, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales.
0: Il y a eu des objectifs très forts et
1: une politique d'accompagnement soutenue pour le développement des énergies renouvelables. Très tôt, au tournant des années 2000, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans la perspective de transition dans laquelle on est.
2: Désormais, Outre-Rhin, c'est un autre défi qui s'impose, décarboner les transports et les bâtiments. Et en France, les énergies
0: renouvelables représentent un peu plus de 20% de la consommation d'énergie. L'objectif est d'atteindre 30% d'ici 2030.
1: Près de trois mois de guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza qui ne connaît aucun répit.
0: De nouveaux bombardements ont visé l'enclave palestinienne hier, faisant des dizaines de morts selon les autorités locales. Mais l'après-guerre se dessine côté israélien. Le ministre de la Défense a dévoilé hier, Chloé Sénard, un premier plan pour le futur de la bande de Gaza.
3: Ce plan ne prévoit pas de présence civile israélienne dans l'enclave clave palestinienne pour gérer le territoire, ni le Hamas, ni une administration israélienne. Le ministre de la Défense assure que des entités palestiniennes seront en charge à condition qu'il n'y ait, je cite, aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. L'armée israélienne garde aussi sa liberté d'action en cas de danger. Les spécialistes évoquent plusieurs scénarios comme le retour de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas actuellement en Cisjordanie occupée. De son côté, le premier ministre de l'autorité palestinienne est qu'Israël va créer sa propre administration civile qui fonctionnera sous l'autorité de son armée d'occupation. En attendant, le plan prévoit de poursuivre les opérations dans l'enclave palestinienne jusqu'à l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. Ces dernières semaines, plusieurs ministres israéliens ont appelé au retour de colons juifs à Gaza après la guerre et encouragé la population palestinienne à émigrer. Des propos condamnés par la France, les États-Unis ou encore le chef de la diplomatie européenne. Et plan qui devrait être abordé par le chef de la diplomatie américaine,
0: Anthony Blinken, qui entame une quatrième tournée officielle dans la région. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué hier les attaques en Iran, lors d'un hommage rendu à une figure militaire du régime iranien. Deux explosions qui ont fait 84 morts et près de 300 blessés. Enfin, ce bilan qui s'est encore alourdi au Japon, 92 personnes ont été tuées dans le séisme survenu lundi et au moins 242 personnes sont encore portées disparues.
1: En France, le dernier week-end des vacances scolaires avant la reprise lundi des vacances qui se sont parfois déroulé à la montagne.
0: Les sports d'hiver ont encore la cote et malgré les risques liés au changement climatique, les prix de l'immobilier fondent moins vite qu'ailleurs. Ils étaient même en hausse le mois dernier de 4,4% sur un an dans les stations de ski. On observe une légère stabilisation aujourd'hui, mais globalement les prix restent très élevés dans les stations de haute montagne. Car la demande est là et le marché monte en gamme, Zoé Pallier.
4: Quand est-ce que les prix finiront enfin par chuter se questionne depuis plusieurs mois Jean-François Bouillet. Il gère l'agence Century 21 du Mont-Blanc. À
1: Chamonix et plus généralement de Savoie, les prix étaient vraiment en augmentation régulière et continuelle. De janvier au mois de juin, les prix avaient augmenté de 5% environ.
4: Aujourd'hui, les prix des studios se stabilisent. Ceux des biens de luxe, en revanche, poursuivent leur hausse dans certaines stations. Car la demande évolue, indique Jean-Guillaume Payen, agent immobilier à Morzine.
1: COVID, on avait énormément d'acheteurs qui voulaient avoir hein, deux chambres dans le centre de notre village, par exemple. Après le Covid, les gens souhaitaient avoir une propriété avec un balcon, une vue. On s'est aperçu qu'il y avait une niche pour les biens d'exception.
4: Et cette clientèle précisément ne subit pas la hausse des taux d'emprunt, explique Loïc Quentin, président de la FNAIM, Fédération Nationale de l'Immobilier.
1: 60% des logements à la montagne sont des résidences secondaires, donc des Français qui sont déjà propriétaires. Ils n'ont pas besoin de recourir au crédit parce que soit ils disposent d'un capital, d'une épargne, d'un bien qui vont le
4: revendre. Mais cette exception pourrait ne pas durer, précise l'Afnaïm. Le réchauffement climatique finira par peser sur la valeur des biens, surtout dans les stations de moyenne montagne.
0: Des précisions cinézo et
1: palier. Dans le journal de 7h30 de Julie Drouin, merci Julie. Le Noël des chrétiens d'Orient, dans l'écho du monde de Christian Macarian, c'est dans un instant. Les SUV n'ont pas fini de vrambir, c'est le décryptage de David Barou avant de retrouver Franck Ferrand qui nous emmène dans l'histoire pour un précédent 5 janvier.